0: Muy buenas tardes o mediodía, ¿cómo están? Pues yo muy contento de poder estar aquí con ustedes, hoy domingo eh, mi visita principalmente fue a la Ciudad de México porque mi padre espiritual eh, cumplió 100 años de edad, entonces estuvimos ahí en su fiesta el día de ayer eh, yo a Gustavo, con él hablo casi cada 15 días, entonces me dijo, cuando vengas a México, nos vas a visitar, le dije que sí. Hoy cumplen ustedes 15 años, buenos días antes, hace varios días que me habló Gustavo y, y me dijo, vamos a cumplir 15 años. No todos los días se cumplen 15 años, así como no todos los días se cumplen 100 años de vida. Pues no me podría perder el cumpleaños de Wayne Myers, allá en la Ciudad de México, en la tarde de ayer. Está bien. Les voy a pedir que me acompañen en la primera carta a los corintios, primera carta a los corintios, y les voy a dar el el capítulo 12 por favor primera carta a los corintios el capítulo 12 y comienzo en el versículo 1 Bueno, ya desde el título, aquí mi Biblia dice dones espirituales. Algunas Biblias no traen títulos, la mía sí. A veces al inicio de un capítulo, a la mitad de los capítulos. Y, y de eso quiero yo hablar en, en esta tarde, sobre los dones que Dios ha puesto para su iglesia. Entonces comienzo en el versículo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. No veo un reloj y como yo, no ya no, no uso reloj. ¿Qué, ¿Qué hora es ahí? ¿Me puede alguien ahí con su celular mostrar qué ¿Qué hora es? 12.23, ahí a, a los 30 minutos, ahí me, alguno de ustedes me hace una señal, ¿no? Porfa. Yo antes me reía cuando había personas que ya no usaban relojes y que, es que yo cargo mi celular, ¿no? yo cargo mi celular con un estuche y se… Se ve como pistola si me hubiera traído le pedí a Sandy que me lo guardara. Y ahora yo soy también de aquellos que ya no usan reloj, ¿verdad? Porque uso el celular. Les quiero hablar acerca de los dones que Dios ha puesto en su iglesia. Así que el autor de esta carta es Pablo y dice: Hermanos, no sean ignorantes. No nada más nos dice a secas, ignorantes, nos dice ignorantes de qué. Porque es feo que te digan ignorante, ¿no? O sea, a nadie le gusta que le llamen y le digan, oye, eres un ignorante. O a alguien sí le gusta que, le, que se dirijan a ti, oye, qué ignorante eres, ¿no? ¿verdad? Pero aquí Pablo eso es lo que está diciendo. Y yo no quiero que sean ignorantes, pero especifica de qué. O sea, lo, eh, da por hecho de que sí ignoraban algo muy importante. Y lo que ignoraban era acerca de los dones espirituales. La iglesia de Corintio realmente era una iglesia ignorante de las cuestiones espirituales. Ahora, yo he conocido esta iglesia desde que, prácticamente desde que inició. Mi esposa y yo vivimos aquí en, en Pachuca. Y les voy a decir así muy brevemente por qué nos venimos a radicar. Siete meses aquí en, en esta ciudad. Aquí en Pachuca yo he predicado en 13 diferentes congregaciones. Dices, hay tantas ya hay mucho más. Una de esas congregaciones eh, era en la penitenciaría de aquí de Pachuca. Un amigo mío a quien yo apoyé por 21 años, eh, desde que inició él una obra pequeña en un sótano, con el tiempo yo le seguí apoyando, pasaron 21 años y uno de sus pastores murió, uno de sus pastores asociados. Entonces me pidió ayuda, yo, yo en ese tiempo vivía en la ciudad de Aguascalientes, me dijo, no puedes venir, echarme la mano, mira, estoy pasando por una situación difícil aquí en la iglesia y le dije, oye, para mí eso representa pues como unas siete, ocho horas de camino, de venida, más otro tantos de regreso, ya el cuerpo ya no da para tanto, y quería que viniera una vez por semana. Le dije, oye, un viajecito así como de 14 a 16 horas por semana, en camión y aún en carro, este, menos, y, y perdóname, pero no no, no, no es práctico pensar en que yo te podría echar la mano. Estaba yo esa, esa tarde hospedado en su casa, junto con otros pastores amigos y veníamos precisamente de Aguascalientes, también estaba mi esposa y amigos de muchos años. Me fui a acostar, él me cedió su recámara, no cedió su, su recámara muy amablemente y esa noche Dios me habló y como que no pude dormir así muy tranquilo, a la mañana siguiente su linda esposa ya nos tenía preparado el desayuno y... Y vi a mi amigo un poco triste, un poco abatido, por, porque estaba muy reciente la muerte de, de, de su pastor asociado, que por cierto era, era como un hijo para él, de hecho, era un hijo adoptivo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Dios me habló anoche y me dice, ¿ah sí, qué te dijo? Pues como estábamos platicando que yo no iba a poder echarte la mano y hacer el viaje desde Aguascalientes una vez por semana, y te vi tan triste, Dios me, me dijo lo siguiente, me voy a mudar a Pachuca y te voy a dar seis meses de mi vida, ¿qué te parece? Casi se desmaya. En esa estancia en Pachuca, que en los seis meses se prolongaron a siete, ahí fue donde yo conocí a Gustavo, no recuerdo ya hace cuántos años, pero aquí he compartido ya en muchas ocasiones, aquí en el Venado, y antes de que dejara de trabajar en el banco, allá este yo, mi esposa y yo vivimos un año y medio en la casa del hermano Myers, porque su esposa había sufrido un infarto cerebral, y ahí nos frecuentábamos mucho, me invitaba a comer eh, en un hotel muy sabroso, un buffet, entonces hemos tenido muchísima convivencia, Gustavo y yo, y me aprecia, lo aprecio, igual con Sandy, Patty, en fin. Entonces, hoy al abordar este tema, quiero hablarle a esta iglesia en lo particular. La iglesia de Corintio era una iglesia muy ignorante de los asuntos espirituales. Entonces les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, realmente les está llamando ignorantes, pero... Les, ¿les especificas de qué? dice de los dones espirituales hay dones humanos y hay dones espirituales anoche estaba yo hablando con Sandy porque ella está por terminar un instituto bíblico y me hizo una pregunta y yo estaba cenando ahí en casa de Gustavo muy rica la cena que me hizo Gamaliel y en eso Sandy me lanza una pregunta, de esas de instituto. Yo di clases 18 años de mi vida en, en institutos bíblicos. Entonces le contesté, nada más que como no, no tengo reloj, el tiempo se fue, ya cuando ya este, nos subimos a descansar, pues vi mi celular y era la una de la mañana, dije, órale, sí, se extendió y ni me di cuenta, Gustavo pasó por mí a las 7.15 de la tarde, pues lo que hicimos de camino y venimos platicando todo el camino, más al llegar a su casa ahí en su cochera platicamos, no sé, como una hora y luego pues cené y luego me hace la pregunta Sandy y, y, y se pasaron las horas, de las 7 hasta la 1 pues son seis horas. En esta congregación yo no sé cómo, cómo andan ustedes en, en la cuestión del de conocimiento de los dones espirituales, ayer a Sandy yo le platicaba que, que yo nací con un don que heredé de parte de mi padre, el, el don artístico, eso lo traigo en la sangre, eso se hereda por cuestión de genética, es algo físico, le dije, entonces, mi padre era artista, toda su familia artistas, una tía pintora, un tío pintor, en fin, este me puso de nombre Miguel Ángel por el artista del Renacimiento. ¿Por qué no me puso Huicho o Wenceslao? ¿Por qué Miguel Ángel? Porque él era artista. Tengo una hija artista, tengo un nieto artista. Ese es un don. Entonces, platicando con Sandy, me gusta mucho platicar con ella sobre cuestiones, que, preguntas que me hace por, por la reciente muerte de su mamá, eh, eh, platiqué con ella por teléfono y me estaba agradeciendo, ahí nació la plática anoche, por el apoyo que yo le brindé y, y, este, y, y algunos consejos que le di con respecto a su madre, que estaba ya en vísperas de morir, entonces le platiqué de mi don y le dije, mira, además de haber nacido con ese don, desarrollé un talento, eso es en lo físico, nací con el don y desarrollé un talento, es decir, estudié una carrera de artes en una universidad, tengo una licenciatura en, en, en arte. Pero por el lado espiritual sé que tengo un llamado y sé que tengo la unción, entonces están en ambas cosas. El lado físico, el don y el talento. El lado espiritual, el llamado y la unción. Aquí a lo que se está refiriendo Pablo es a los dones espirituales. Dice: No quiero que, que estén ignorantes en cuanto a esos dones. Y luego me salto al, al versículo 4. Dice: Ahora bien, o sea, él empieza a explicar acerca del mundo espiritual. Ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, hay muchísimos dones espirituales, aquí menciona, son diversos en el verso 4, es una diversidad de dones, yo sé cuál es mi don, yo sé cuál es la unción que Dios me ha dado y yo sé dónde fluye la unción. En pocas palabras, sé para qué no sirvo. Como por ejemplo, tengo muchos amigos médicos y sé que en la carrera de medicina te rotan por diferentes áreas, cuando estás de estudiante. Pasas por gineco pasas por eh, pediatría, pasas por oncología, pasas por muchísimos niveles de la medicina y ya cuando sales como médico general, después ya por haber rotado por cada uno de esos departamentos, ya más o menos sabes qué escoger para por si quieres una especialidad. Lo mismo en el ministerio, yo he sido evangelista, me ha tocado evangelizar en las rancherías, en, en los camiones, en las cárceles, tengo incontables horas de vuelo de ministerio en cárceles, el único lugar donde no me tocó ir fue a las Islas Marías, pero en todas las cárceles de la República Mexicana he, he predicado, he evangelizado. Sin embargo, no soy evangelista. Ahora, he dirigido la alabanza, eso que hizo Gamaliel y lo ha hecho por muchos años, a mí me ha tocado hacerlo. Yo sé tocar la guitarra, sé tocar la armónica, y un tiempo cuando, estando yo de pastor, en la ciudad de Aguascalientes, donde Dios nos tuvo como pastores principales por 13 años y medio, un tiempo en que nuestro líder de alabanza se fue, y yo, yo tuve que dirigir la alabanza por más de un año, pero eso no hace de mí un líder de alabanza, o sea, mi, mi fuerte no es la alabanza, no es mi don espiritual. También Dios me ha usado en profecía, Dios me ha usado también como apóstol abriendo iglesias, me ha tocado abrir como cuatro o cinco congregaciones, sin embargo no soy apóstol, yo sé cuál es mi don espiritual, ¿tú sabes cuál es el tuyo? Hazte la pregunta, yo te la estoy lanzando, a ti, congregación en esta mañana aquí en el Venado, ¿tú sabes cuál es tu don espiritual? Porque dice que hay una diversidad, verso 4, una diversidad quiere decir que son diversos. Ahora, al final de el versículo, del versículo dice, pero el Espíritu es el mismo y en el verso 5 es el que viene enseguida, y hay diversidad de ministerios, ahora cuál es tu ministerio, ¿Ya, ya lo descubriste, ministerio viene de ministro, y ministro quiere decir siervo, aquel que sirve, ya sabes para qué sirves tú, ahora les hablé de, de rotar por diferentes departamentos, entonces como yo ya roté, yo ya fui maestro de niños, también trabajé en cuneros, también trabajé en la limpieza, estamos hablando de una congregación, ¿sí? este, fui dirigente del ministerio de matrimonios, o sea, dimos cursos, he sido evangelista, como ya les comenté, o sea, eh, he enseñado en diferentes lugares, a nivel instituto bíblico, en lugares de la república y, y fuera de la república, he pasado, he rotado por todos esos ministerios y un día descubrí cuál era mi ministerio, ¿tú sabes cuál es el tuyo? hay diversidad de dones, dice el verso 4, hay diversidad de ministerios, dice el verso 5, ¿y dónde está Sandy? no me digan que está haciendo los tamales, que está allá en la cocina, ese no es su ministerio, ¿está qué? ah, ok, yo sé que me van a decir, es que se está grabando y después lo va a ver. Sí, nada más que yo algunas veces he querido recurrir a las grabaciones y luego me salieron con que aquí, aquí en esta congreso, con que híjole, nos falló o no se grabó o se grabó mal, o no se escuchó o estoy yo todo así temblando, este la, 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 no sé por qué, pero así como de repente, no sé, salió así, Temblorosa la, la imagen, en fin Hay diversidad de dones, verso 4 Hay diversidad de ministerios, verso 5 Y luego el verso 6 Hay diversidad de operaciones De cómo opera el don en un particular ministerio Por ejemplo, don de sanidad ¿Ok? Alguien tiene el don de sanidad Jesús tenía ese don de sanidad Entonces hay diversidad de dones Pensemos el don de sanidad Es uno de muchos muchísimos, hay diversidad de operaciones de ese don, versículo 6, por ejemplo, Jesús un día para sanar a un hombre escupió en la tierra, se pone de cuclillas, levanta su escupitina, la mezcla con el lodo, hace una pastita y unta los ojos de un ciego, un amigo mío un día me dijo, a lo mejor ni siquiera tenía el globo ocular, sino nada más las cuencas. Entonces tal vez pudo haber hecho canicas de barro y se las colocó en las cuencas vacías. Y le dijo, ve y lávate en el estanque. Cosa fácil decir, pero hacer para un ciego salir de la ciudad y llegar ahí a la entrada de esa ciudad estaba un pozo un, y, y al lado del pozo un estanque, sacaban agua del pozo la vaciaban en un estanque, entonces le da instrucciones Jesús a ese ciego que se fuera a lavar a ese pozo, imagínate cuando se enjuaga y vio la luz del día la, por primera vez, así operó ese don, yo no, no sé si tú has visto el don de sanidad operar de esa manera, yo sí, yo sí. Yo tuve un maestro que era evangelista, ese era su llamado, su don, y un día en, en una cruzada, en una campaña, se formó una fila para recibir sanidad, para que él orara, y esto sucedió en Estados Unidos, y en eso este, él, él acostumbraba a preguntarle a las personas, ¿y para qué quieres que yo ore por ti?, ¿cuál es tu necesidad?, y le tocó a una negrita y le pregunta y le dice, este, pues yo tengo tal necesidad de, de sanidad, este es mi problema físico, pero Dios me habló esta mañana y me dijo que viniera a su campaña y que usted y que iba a ser el llamado para la fila este, donde usted iba a imponer manos, yo ya visualicé, Dios me mostró que, que él quería que yo pasara y aquí estoy, pero, pero me dijo algo específico que le tengo que decir a usted, entonces el, el evangelista le dijo, ¿Y qué le dijo? Que me escupiera los ojos, es que yo ya no veo. ¿Que qué? Le dice el evangelista. Que me escupiera los ojos. Así le dijo la negrita. Porque según ella decía que así le había dicho Dios. Entonces le contesta el evangelista, eso es antihigiénico. Eso es insalubre. Eso es algo que pues, una sola vez en la Biblia lo leemos que sucedió en tiempos de Jesús con con el ciego que lo manda ahí al estanque de Siloé, entonces dice, pero, pero eso es algo que jamás en mi vida he hecho, pues así me dijo Dios que yo le dijera a usted que me escupiera en los ojos, se le queda viendo a la negrita y como había mucha gente esperando, a pasar, que él orara por ellos, escupitina quieres, escupitina te doy, y le escupe a los ojos, así operó el don de sanidad, de acuerdo a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Hay diversidad de dones, dice el 4, hay diversidad de ministerios, dice el 5, y hay diversidad de operaciones, de, o sea, de cómo opera ese don. ¿Y sabes qué pasó? Cuando le escupió a sus ojos, la mujer cayó bajo el poder del Espíritu Santo se empezó a zangolotear como si le estuvieran metiendo corriente eléctrica a su cuerpo ¿sí? y de repente empieza a gritar, ¡veo, veo, veo! Así operó el don de sanidad en ese momento, Dios ya se lo había revelado a esa mujer, jamás había operado de esa manera ese don en lo particular en este evangelista, pero esa mañana así quiso el espíritu, manifestarse, en el versículo número 4 dice hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, ahora ¿para qué sirve todo esto? sigamos leyendo en el verso 7, dice pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho es decir, para que la obra siga adelante para que la obra de Dios, para que, para que la gente reciba algo provechoso un beneficio de parte de Dios y nos quiere usar como instrumentos. Entonces, ¿para qué sirven los dones espirituales? De acuerdo al verso 7, para provecho. El verso 4 dice que son diversos los dones. El verso 5 dice que son diversos los ministerios. El ministerio que tiene Gustavo es muy diferente al ministerio que tengo yo. El ministerio que tiene Wayne Myers es muy diferente al ministerio que tiene Gustavo, al que tengo yo. ¿Ya descubriste cuál es tu ministerio? Ministerio viene de ministro, ministro quiere decir aquel que sirve en la obra de Dios. ¿Ya descubriste para qué sirves? Es lo que te estoy preguntando. ¿Ya descubriste cuál es tu área de servicio, tu ministerio? Hay diversidad de ministerios, 1 Corintios 12, 5. Diversidad de dones, lo leímos en el verso 4. Diversidad de ministerios, lo leímos en el verso 5, diversidad de operaciones, de cómo operan esos dones, lo leímos en el verso 6 y para qué sirven, para provecho de la iglesia, lo leímos en el verso 7, ahora cómo puedes sacar tú todo eso Miguel así de, de un versículo, pues para mí es muy sencillo, es como una naranja la pelas y la vas desgajando en gajitos y hasta puedes pelar cada gajito y puedes hallar la semilla y hasta pelar la cascarita de la semilla, entonces para mí es algo normal y sencillo y me gusta y es lo único que yo sé hacer, para eso sirvo, yo ya sé cuál es mi ministerio, tú sabes cuál es el tuyo, tu área de servicio, o sea, dicho de una manera más directa, ¿sabes para qué sirves? porque el que no sirve, no sirve. ¿Ya descubriste cuál es tu don? ¿Ya descubriste pues para qué sirves en la iglesia? Ahora vamos a, a irnos aquí mismo en este capítulo, el versículo 14, estoy en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, además el cuerpo, está hablando del cuerpo físico, no es un solo miembro sino muchos, ahora Pablo no era médico, sin embargo aquí nos, nos va a dar una cátedra acerca de fisiología, es decir, de, cómo, de qué y cómo se compone el cuerpo humano, una vez yo, este, dentro de las carreras que Dios me dio la oportunidad de, de hacer, de, de estudiar, la primera que estudié fue la carrera de piloto aviador. Y un día yo estaba visitando a un amigo, piloto misionero, en Chilpancingo, Guerrero, y él me dijo, oye, tenemos que hacer un viaje, ¿me acompañas? Él tenía una avioneta, le dije, por supuesto. Y volamos de Chilpancingo, Guerrero, a la ciudad de León, Guanajuato. Y ahí nos hospedó un misionero que yo también conocía y era amigo de, de mi amigo. A la mañana siguiente volamos a Guadalajara. Y es que él había recibido la visita de un amigo suyo médico de Estados Unidos que quería asistir a un evento muy importante que era una, un congreso muy importante de ortopedia. Ese médico era ortopedista, entonces estaban los más destacados ortopedistas del mundo en ese congreso. Yo me acuerdo que yo llegué con mi amigo el piloto y el, y el médico venía de, de una súper, muy, muy reconocida y prestigiosa institución médica, una universidad. Y entonces ahí entre médicos se me acerca alguien eh, y me pregunta, ¿y usted es médico? <risa> Creo que él era de Turquía, no sé, y hablaba inglés, hablaba buen inglés, Are you a doctor? Y yo le, ¿es usted médico? Le dije sí, médico del alma, <risa> le aclaré. Yo sé cuál es mi don, yo sé cuál es mi ministerio, ¿conoces tu don? ¿conoces tu ministerio? ¿sabes para qué sirves dentro del cuerpo? Y empieza a hablarnos del cuerpo humano, así. ese congreso era de ortopedia, y aprendí mucho, aquí nos está dando una cátedra el apóstol Pablo, que no era médico, acerca del cuerpo humano. Verso 14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, o sea, compone, se compone de muchos miembros. Yo tengo dos tomos en mi casa de un doctor cuyo apellido era Quirós y, y hasta el día de hoy sigue siendo una considerada una joya, este, lo, esos tomos que él dejó de anatomía, y yo los tengo ahí en mi casa. Y nos habla de, de que el cuerpo se compone de muchos miembros, el versículo 14 dice, son muchos, verso 15, y si dijera el pie, no soy mano, y por eso yo no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, Lanza la pregunta el apóstol Pablo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ya no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, está diciendo, ¿qué es más importante? ¿El pie o la oreja? ¿O la mano? Cada uno tiene su importancia. Yo sé lavar excusados, pero no me dedico en la actualidad al mantenimiento o a la limpieza de, de un local o de un edificio donde asiste una congregación ¿Sí? hay quien se dedica a eso es necesario que alguien tenga ese servicio o que, que brinde ese servicio de limpiar baños pero aquí está diciendo que la oreja no le puede decir en este caso al pie yo soy más importante que tú o a la mano, que le dijera a la oreja, ¿sabes qué? Yo soy más importante que tú, así, ¿Ah, o sea, no te necesito. Y entonces, cuando te pica la oreja, ¿con qué te rascas? Pues con un dedo de la mano, entonces sí necesita la oreja a la mano. ¿Sí? Ahora continuamos leyendo, dice, versículo número 16, y si dijera la oreja, ay, porque no soy ojo, entonces ya no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, Se me metió una basura hoy en la mañana y con el dedo ¿sí? mi ojo necesitaba la ayuda de la mano. Y mi mano ayudó a mi ojo. Entonces no puede decir el ojo a la mano, ya no te necesito. Continuamos en el versículo 17. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Y aquí es a donde ya comienza a hacer la comparación entre el cuerpo humano y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y leo nuevamente el verso 20, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, De ahí me salto al verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, ay ese, ese hermano la verdad es que pues, tiene un ministerio que no es muy importante, me acuerdo en una congregación en Guadalajara, ¿cuál es tu ministerio? Levantar la papó del perro que es el que en ese tiempo no había alarma, pues tenían dos, dos Rottweilers, era una pareja de Rottweilers, entonces el ministerio de ese hermano era levantar el excremento ¿sí? de, de todo el área de estacionamiento, o sea, cuando ya terminaban el culto, sacaban a los perros, que eran unos perronones, ¿sí? pero pues estaban libres por to, toda pues, la, el área de, de lo que era la iglesia, la congregación, los salones ¿sí? Cerraban ahí una reja con candado y ahí estaban los perros. Y el ministerio de este hermano era que cuando ya era domingo o miércoles, día de estudio, y, y entre semana, él tenía asignados los días que él iba a levantar la popó de los perros. Ese era su ministerio, levantar excremento de perro. Si le dijera el cuerpo al pie, yo no te necesito. Pues imagínate que un día llega una señora a la casa después del trabajo o un señor y que dijera, ¡ay, mis pies me están matando! ¿Alguien lo ha llegado a decir? Y que los pies pudieran hablar y dijeran, ¡al revés! ¿sí? Tú me estás, nos estás matando a nosotros, ¿por qué no le bajas de peso? Nos necesitamos unos a otros, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y ahora leo en el versículo 22, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y quiero que nos saltemos ahora el verso 25. Dice, todo esto lo aclara Pablo y está haciendo la comparación entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, la iglesia, está diciendo, así debe de operar en el cuerpo, todos los miembros en armonía, así igualito en la iglesia del Señor. ¿Para qué? Y aquí nos da la respuesta, verso 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Lo repito, lo recalco, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que funcione como si fuera una orquesta donde todos los instrumentos de la orquesta, ¿sí? cada uno entra en el momento preciso, el violín, la viola, el, el cello, el piano, ¿sí? los timbales, y entonces tiene un director, en este caso sería un pastor, ¿sí? el director de la iglesia o el director de eh, la, 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 la congregación, sería muy semejante al director de orquesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, para que no haya desavenencia, verso 25, en el cuerpo, sino que los miembros todos, subraya esta palabra, se preocupen unos por los otros. Vuelvo al ejemplo que puse, la señora o el señor, para que no se me ofendan las señoras, si llega a la casa, sube tres pisos porque no hay elevador y fue un día muy difícil de trabajo y y hace así, y avienta las zapatillas, y dice, ¡ay, mis pies me están matando! Y si pudieran hablar tus piececitos, dirían, Será, sería al revés, tú nos estás matando a nosotros. Tus pies, si pudieran hablar, pudieran expresar ese mensaje, ¿para qué? Para decir ¿sabes qué? Me preocupa que el colesterol está subiendo, que los kilos están aumentando, dice, sino que nos preocupemos unos por otros, y lo voy a leer nuevamente, verso 25, para eso Dios ha instituido el cuerpo, la iglesia, y somos muy distintos los miembros, cada uno tiene su ministerio, su don, su función ya descubriste la tuya quiero que por favor leamos de nuevo el verso 25 Entonces necesitamos funcionar bien unidos en armonía para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos los miembros todos desde los bebés los niños los adultos, los adultos mayores, todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si un miembro padece, por ejemplo estaba en casa de Wayne Myers, llegué hace cuatro días, y me platica su enfermero, fíjate Miguel, que te quiero hacer una pregunta, sí, le dije adelanta, Rafa se llama, me dice no sé, pero he estado soñando mucho con la muerte, ¿tendrá algún significado? Y le dije pues sí, y no pudimos terminar esa conversación porque pues él, estaba atendiendo al hermano Myers, dándole de desayunar. Y al día siguiente ya era el turno de otro enfermero y hasta el otro día pude ver a Rafa. Le dije, oye, entonces continuamos, si quieres, este, lo que estábamos hablando. Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo siento que Dios me está dando una sensibilidad espiritual. Le dije, ¿por qué? Y me dice, ¿qué crees que sucedió? Le dije, Dimo, se suicidó mi sobrino. ¿Qué? ¿Sí? Y su hermanito la encontró colgada ahí en la recama. Le dije, ¿de qué edad? Me dijo, 12 años. La sobrinita. Fíjate, Dios le mostró, ¿sí? este, algo le, le estaba queriendo decir Dios a través de ese sueño. Dice, no, no sé por qué, pero estoy soñando con la muerte. ¿Y sabes por qué se suicidó la niña de 12 años? Porque le gustaban las niñas porque ya había una tendencia de, les, de lesbianismo en ella y los padres se opusieron y ella no supo cómo lidiar con esa situación, con esa crisis de identidad y se quitó la vida. ¡Wow! Este versículo es importante y le quiero leer nuevamente el verso 25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen pero ¿de qué manera nos podemos preocupar? Verso 26, que cuando uno padece, cuando un miembro padece, dice, los miembros, los otros miembros del cuerpo, se duelen con él. Como si también fuera tuyo el dolor. Y cuando uno recibe honra, todos se gozan con él. Oye, ¿qué crees? salí sorteado con un carro wow, qué padre y no luego luego empiezan las envidias no, es que, y por qué yo mi bicicleta y Dios le dio a él un carro gózate deja, deja de andar ahí de envidioso gózate, ahora continuamos la lectura entonces el versículo 26 nos dice que debemos de tener esa empatía identificándonos unos con otros de manera que cuando uno padece cuando está Atravesando una situación difícil de dolor, todos debemos también de identificarnos con ese dolor o preocuparnos, como dice al final del verso 25. Ahora, leamos desde el verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ahora ya está hablándonos del de cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces la iglesia debe de tener una estructura, una estructura, es decir, una organización, un orden, una disciplina. Dice, primeramente están los apóstoles, luego los profetas, tercero los maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que ayudan. ¿Alguien colocó estas sillas hoy en la mañana? ¿Y alguien cuando nos vayamos de aquí las va a, las va a recoger, las va a levantar? ¿sí? ¿Alguien hizo el aseo de este salón? Entonces aquí, ahí es donde entran estos de los que ayudan, ¿sí? el don de ayuda. Unos tienen el don de apóstol, otros el don de, de ser profeta, otros el don de ser maestro, otros el don de hacer milagros, otros el don de sanidad, otros el don de ayudar, otros el don de la administración, dice están los que ayudan, coma están los que administran, están los que tienen el don de lenguas Y ya la pregunta la abre en el verso 29 La hace muy general Y dice ¿Y acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Tienen todos, verso 30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pues no cada uno en su área. Ya descubriste cuál es tu área. Tu iglesia de aquí del Venado. Tu área de servicio, es decir, tu ministerio. Ministerio significa servicio. Ministro significa siervo. O sea, ¿y tú dónde sirves? ¿O en qué sirves? ¿O para qué sirves? No me digas que nada más vienes aquí los domingos o los días de reunión, y te sientas en la silla, muy cómoda por cierto, y ya vinimos, ya comimos y ahí nos vimos, y más hoy que va a haber buena comida. ¿sí? Entonces ya, ya llegaste, te sentaste, escuchaste y bye bye. Ya vinimos, ya comimos, y nunca te integraste en la iglesia. Y el otro día me mandó una foto, Gustavo, donde estoy yo compartiendo, no sé cuántos años tendrá, ¿verdad? pero no peinaba canas en esa foto. Y le dije, ¡ay, mira! Le contestó, le contesté y le dije, en primera fila está tu papá y tomando notas. Yo bauticé a ese señor en agua. Y era de los pocos que tomaban notas. Y ya no está. Y me contesta Gustavo, le dije, ¡ay, mira, ahí, ahí está tu papá! Y me contesta, sí, este... Algunos siguen, otros ya partieron con el Señor, otros se han ido. Pero recuerdo la camisa que yo traía puesta pues, cuando me tomaron esa foto. Y ya hizo 10 años de la foto, okay, tengo 68 años de edad. Entonces yo te pregunto, ¿Eres de los que ya vinimos, ya comimos y ahí nos vimos? ¿O eres de los que llegan a la congregación, reciben, se integran ¿sí? y apoyan, sirven? ¿Ya descubriste tu don? ¿Ya descubriste tu ministerio? Hay diversidad de dones, 1 Corintios 12, 4. Hay diversidad de ministerios, o sea, de formas de servir. Primera de Corintios 12, 5. Y hay diversidad de operaciones. Primera de Corintios 12, 6. Entonces ya descubriste tu don en lo particular, tu don espiritual. Tu área de servicio, cuál es tu ministerio, ya lo identificaste. ¿Para qué eres bueno y para qué no eres bueno? Yo, yo di muchos mucho tiempo, recuerdo clases a niños, más no soy maestro de niños. Yo salía a las plazas allá en Guadalajara, este, en el centro, con mi armónica, y varios chavos con sus guitarras, y repartíamos folletos, y, y llevábamos un megáfono, y, y, y evangelizábamos. Y en la otra esquina estaban los testigos de Jehová, y por acá a la vuelta, en la otra esquina, estaban este, los Hare Krishnas, y, y todos los, los sábados nos íbamos a compartir, ¿a qué? a evangelizar y los lunes íbamos a un parque y ese parque tenía como un foro, era, tenía como una plataforma y ahí nos sentábamos y, y nos llevábamos una, una de esas este, lámparas de, de gas, butano y, y ahí ministrábamos, ahí servíamos, ahí evangelizábamos de, de, esas, de esas hermosísimas tardes de lunes en aquella zona apartada de Guadalajara que era realmente un cinturón de miseria de ahí surgieron cuatro pastores de esos chavos algunos teporochos varios drogadictos muchachas cuya, cuya vida estaba hecha a ruinas sí, ahora son esposas de pastor la he hecho de evangelista pero ese no es mi ministerio ahorita Sandy la está haciendo de maestra de niños ese no es, te lo puedo decir. Como dice un amigo, te lo juro por este pescadito. Ese no es el ministerio de sangre, sin embargo, lo está haciendo. ¿Por qué? Pues porque no hay un maestro de niños. Bueno, continuamos. Entonces, estoy leyendo algo muy importante aquí. Quiero que Veamos entonces, aquí estábamos en, en 1 Corintios, ahora vamos a, vamos a pasar a Romanos. Y acompáñame por favor ahí en la carta de Pablo a los romanos. Leímos en Corintios, ¿qué capítulo? 12, vámonos ahora al mismo capítulo, pero ahora en Romanos, capítulo 12, de Romanos leímos 1 Corintios 12 leamos ahora Romanos 12 y comienzo en el versículo número 3 Romanos 12:3. digo pues, es el mismo autor que escribió a los Corintios, era Pablo el mismísimo está escribiendo ahora a los Romanos, de hecho esta es su carta maestra de las muchas epístolas que él dejó, esta es su obra maestra, la epístola a los romanos. Y dice en el capítulo 2, en el, en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, <clears throat> les voy a poner un ejemplo, una, una, una similitud. En casa del hermano Myers, como ya murió su esposa y desde, ella ella después de su infarto, bueno, tuvo varios infartos cerebrales, yo, nueve, se quedó totalmente su cuerpo para, 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 paralizado y sufrió mucho y, y, y bueno, yo estuve ahí presente cuando le dio el primer infarto cerebral y duró 12 años. enfermo. Entonces ocupaba de enfermeras las 24 horas, se rotaban, entre dos enfermeras. después ella muere y el hermano Myers ocupó también ya, llegó el momento cuando él ya no pudo caminar, 100 años ¿verdad? y entonces este, ocupa de enfermeros, también ocupan ya de cocinera desde hace un buen. de una muchacha que les vaya y les haga la limpieza y en, en tiempos pasados también ocupaba el hermano Myers de un chofer, aquí lo trajo un chofer varias veces al hermano, aquí predicó y lo traía un chofer, amigo mío, Jorge, bueno, de toda esa gente, muy diversa, muy distintos unos a otros, sí, a mí me tocó a veces darles consejos, los reunía al equipo les decía, aquí, aquí en esta casa no debe de haber desavenencias, lo que leíamos ahí en Corintios, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Aquí no debe de haber comparaciones, aquí no debe de haber competencia, Aquí no debe de haber rivalidades, aquí no debe de haber rencillas. Y sobre todo me refería a la competencia de que no, es que como este enfermero tiene, este, estudió la carrera de enfermería y el otro estudió este, para otra cosa, este, entonces este es mejor enfermero que el otro, esa es una comparación. Entonces yo le decía, no debe de haber rivalidades y se los lo recalcaba muchas veces no debe de haber competencias, no debe de haber envidias. También él ha ocupado de una secretaria. Esto estaba la secretaria, la de la limpieza. Dos enfermeros y dos enfermeras en tiempos de Martita. La cocinera, el chofer. No debe de haber competencia de que yo soy mejor que tú. Leamos Romanos 12 el versículo 3, por la gracia que me es dada digo a cada uno entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener que no te sientas que porque tú tienes tal o cual ministerio tu ministerio es mejor que el que levanta el excremento de los perros o el que limpia los baños no es que porque este sí predica y yo no predico o porque él sí canta y yo no puedo cantar ¿O por qué no me incluyen en, la, en el ministerio de la alabanza? ¿O por qué yo no puedo salir y, y predicar? ¿O, o, o, o este, por qué no me llaman al ministerio de la visitación? ¿O, o por qué no me, me piden que les eche la mano en la administración si yo soy licenciado de no sé qué? Eso es competencia, eso es tener un más alto concepto de ti. Y aquí nos está insistiendo Pablo en el versículo 3, que ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ahora, sáltate al versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y ya quiero terminar con esto, en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, igual como en el cuerpo físico. Cuando éramos pastores, mi esposa y yo en Aguascalientes, teníamos sirviendo de tiempo completo 12 personas. Y les pagábamos un sueldo. Y a veces los aguinaldos pues, no eran iguales. Y no me podían venir a decir, ¿y, ¿y por qué este, esta persona este, recibió un aguinaldo de esta manera y por qué yo recibí de esta otra manera? Y, y siempre les contestaba, ¿sabes qué?, yo no recibo aguinaldo, dale gracias a Dios que recibiste tres pesos. Entonces, este versículo es clave, porque ya empieza hablándonos en forma muy particular sobre el cuerpo de Cristo. Entonces volvamos a él, en el versículo eh, número 4 dice, así como en un cuerpo, el cuerpo físico, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Subraya la palabra función. No todos los miembros tienen la misma función. Yo no le podía pagar el mismo salario al velador que al contador. Imposible. Y el velador me salió caro. Un día yo hice un viaje y llegué en la madrugada a la central camionera, que está a unas cuadras de la congregación, y allá yo había dejado mi carro, el velador no sabía que yo iba a regresar, más no sabía ni por qué estaba mi carro ahí estacionado. <coughs> y llego y todas las luces del auditorio prendidas a las 4 de la mañana, porque le daba miedo al velador, hazme favor, me salió más caro, así que el caldo, que las albóndigas. Entonces dice, no todos los miembros son iguales, es lo que nos está revelando el versículo 4 porque de la manera como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, no todos los miembros tienen la misma función, ahí te va mi pregunta de los 64 mil pesos, y tú sabes cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo, ya la descubriste, ya sabes cuál es tu ministerio, ya sabes cuál es tu don, ya sabes cuál es tu área de servir, de servicio? ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Cuando yo llegué a, a ser pastor a Aguascalientes en el año 93, teníamos las reuniones y me fijaba que un hermano recogía las sillas, las guardaba y llegaba una, una, un martes, día de oración de mujeres y él ponía las sillas para las señoras. Yo le pregunté, oye, ¿y quién te dijo que hicieras eso? Nadie. O sea, yo me estoy acomodando. Está bien, le digo, claro. O sea, él, él tenía ese don del servicio. Llegaba yo y, y, y ahí estábamos, y bajándonos del carro. Le abría la puerta a mi esposa, este, le ayudaba con la bolsa. Y bueno, bien acomedido el hermano. Entonces, yo empecé a darme cuenta. ¿Cuál era su don? Y entonces lo disipulé por siete años. ¿Y sabes cómo terminó? Como pastor. Y de ese disipulado yo disipulé a 15 varones, si salieron como cinco pastores. Los disipulé por siete años. Ahora, unos sí desarrollaron, otros no tanto. Por eso nos está diciendo que no todos tienen la misma función. Grábatelo, verso 4. No todos tienen la misma función. El hecho de que tú sepas cantar, eso no te va a hacer, que te van a llamar a la alabanza, al ministerio de la alabanza. Por ejemplo, les decía yo hace años allá en Aguascalientes, si se convirtiera el director de la banda de esas de los... Eh, Mariachi Vargas de Tecalitlán, el mero mero, imagínate que tiene toda la vida ¿no? tocando y su padre era músico y el abuelo era música, y se convirtió, ayer se convirtió, alguien lo evangelizó, alguien de la congre lo evangelizó y, y lo invitó y, ya, y ya, ya se integró. ¿Sabes cuál es el error de muchos pastores neófitos? Luego, luego, como es un virtuoso tocando la guitarra o el teclado, lo ponen en la alabanza. Entonces yo les decía a los líderes, a los servidores, a los hombres que disipulé, si mañana se convirtiere el director del mariachi Vargas de Tecalitlán, ¿sí? el primer ministerio donde lo voy a poner a servir es lavando los excusados y después lo voy a rotar en el cunero, cambiando pañales de los bebés, pañales llenos de popó, y después lo voy a poner como edecán, y después lo voy a poner atendiendo a los nuevos, y después, ya, ya para entonces ya tiene por lo menos seis meses en la congregación, ya me voy a dar cuenta de más o menos cuál es el don de esta persona, lo voy a invitar, no sé, a comer, a conocerlo, y entonces a lo mejor algún día ¿sí? voy a aprovechar su talento. Pero el hecho de que sea el director de la banda del Mariachi Vargas de Tecalitlán no lo califica a que esté en el ministerio de la alabanza, aunque sea un virtuoso. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma función. ¿Ya descubriste cuál es tu función? Romanos 12, verso 4, ¿cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Continuamos ahora leyendo el versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, escucha bien, miembros los unos de los otros, un día yo estaba aquí en Pachuca, en ese tiempo no había celulares, y fui al centro a una caseta de teléfonos a llamar a mi esposa, que estaba en Guadalajara. Estaba yo esperando mi turno en la caseta, que me llamaran, cuando en eso alguien que estaba atrás de mí en la fila, me ve y me dice, oye, yo a ti te conozco. Yo volteé y le dije, pues yo a ti no. No, 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 pero tú eres muy familiar, tu rostro. Y este, ya me escuchó hablar. Y dije, sí, 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 tú eres, tú eres, este, tú eres de amistad. Y dije, no, claro, tú eres, tú eres de los que están en el reloj, de los que vienen de Puebla y, este, y se reúnen ahí en el reloj. Y este ya después de muchos años el nombre cambió ¿sí? a Viento Recio y, y le decía, entonces, entonces no, 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 eres, no eres tú de, de amistad, de Puebla, del equipo que vienen con Rodolfo Garza, no, no soy de amistad, se arrasca la cabeza y dice, entonces, ¿de, de, ¿de dónde eres? Soy de Cristo. ¿Dónde, ¿De dónde eres miembro? ¿De la primera iglesia bautista? ¿De la iglesia presbiteriana? Ese hermano era presbiteriano, no, no es cierto, metodista. Ah, eres Miguel López, eres de amistad, Nel Chanel dijo el coronel, yo soy de Cristo, yo no soy de amistad, yo soy miembro, no de una congregación, de una denominación, soy miembro del cuerpo de Cristo, y ahí dice ese versículo 5, somos miembros los unos de los otros, de tal manera, y quiero, quiero concluir con esto, de tal manera, como somos muchos, verso 5, en este cuerpo llamada la Iglesia y todos somos miembros los unos de los otros de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úselo conforme a la medida de fe si tienes el don de servicio sirve hoy que salíamos en la mañana ya se adelantó Gama y su mamá y entonces ya este ya estábamos listos, me atendió Gustavo, me sirvió el desayuno. Como a qué hora nos vamos, pues voy a llamar un taxi como a las 11, y ya llegué el taxi. Te puedes ir enfrente porque atrás traigo las ollas. Y dije, órale. Yo no sabía que tenía el don de la cocina. Yo sé que tiene el don de la administración, el don de pastor. Pero digo yo, órale, o sea, es multifacético o es todólogo, o a veces el pastor se convierte en el hombre orquesta, ¿sabes por qué? Porque los otros miembros no han querido funcionar adecuadamente, no han encontrado su función, porque no se identifican como miembros los unos de los otros, no se han integrado al cuerpo de Cristo, de tal manera, de tal manera continuamos en el 5, lo estoy leyendo, el verso, eh, perdón, el verso, el verso 6, de tal manera que teniendo diferentes dones, verso 6, según la gracia que nos es dada, usen su don, si tienes el de profetizar, profetiza, si tienes el don de la profecía, úsalo conforme la medida de fe, si tienes el don de servir, sirve, si tienes el don de la enseñanza, enseña, si tienes el don de la exhortación, Exhorta, ¿qué significa exhortar? Animar. ¿Cuándo fue la última vez que le llamaste a un hermano? Notaste que, que la hermanita que se sienta enfrente de, o sea, en la silla donde tú normalmente te sientas, porque casi nada más falta el letrero, ¿no? aquí se sienta fulano. Y cuando llegas y ves tu asiento ocupado, o sea, como que no te sientes a gusto, pero siempre hay una persona que se sienta justo enfrente de ti, pero este domingo no está. ¿Ya le llamaste por teléfono? A lo mejor el siguiente domingo tampoco la ves. ¿Ya te preocupaste, como ya leíamos en Corintios? En, en, en indagar, a lo mejor está en el hospital. A lo mejor está atravesando una necesidad. Los miembros se preocupan unos por otros. Entonces aquí está hablando, si tienes el don de animar, ese es el don de exhortación, úsalo. A lo mejor ya, ya vienen varias veces esta persona y nadie la saluda. Y así como entras y se sale pues ve tras esa persona y pregunta, oye, soy fulano, he notado que ya tienes varios domingos viniendo, ¿te puedo servir en algo? Eso es exhortar, es animar. Y hay personas en la iglesia que tienen ese don de gente o don de palabra. Donde animar, un saludo, un abrazo, un cómo te va, un oye, te puedo servir en algo. Ese es el don de la exhortación. Dice si el que tiene el don de repartir, hágalo con liberal, liberalidad. Es, son las personas que siembran económicamente, que te dan el saludo pentecostés. ¿Lo conoces? ¿Cuál es ese? Un billete a la hora de que te saludan en la mano. Hay una hermana en Aguascalientes, desde que yo la conozco, y ya es abuela, pero yo la conocí de niña, ¿sí? aprendió el saludo pentecostal. No hay vez que no vaya yo de visita a Aguascalientes y cuando yo era el pastor, que me saludara y me diera, en, en aquel tiempo cuando ella era adolescente, era un billete de 20. Ya después cuando ya era casada y trabajaba, era un billete de 200. Ese es el don está hablando aquí, que hay que ponerlo en práctica con liberalidad, si tienes el don de repartir, del que reparte, el que siembra económicamente, hazlo con libera, libera, liberalidad, el que preside en este caso puede ser un anciano, puede ser un maestro, puede ser un, un pastor, Hágalo con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces nos está hablando de muchísimos dones. Vámonos a Efesios. No, no puedo yo cerrar esta enseñanza sin leer algo en Efesios. Vámonos a la carta de Pablo a los Efesios. Leímos ya 1 Corintios capítulo 12, leímos Romanos capítulo 12. Vámonos a Efesios 4, por favor. Efesios 4. El versículo 8. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, se refiere a Jesús, llevó cautiva la cautividad y el último renglón es el que ocupo y dio dones a los hombres. ¿Cuál es el tuyo? Aquí dice que repartió dones. Nos ha dado dones. ¿Ya descubriste el tuyo? No me digas que es el don de venir y calentar una silla. Y que como hoy es día festivo, es decir... Hoy es día de celebración por aniversario, pues se tocó ocurrió venir. A mí me tocó un aniversario y yo ni siquiera sabía que era aniversario. Cuando empiezo a ver que sacan la barbacoa, dije, órale. Y ni me avisó, Gustavo. Ya descubriste cuál es tu don. Y estamos ahorita leyendo en Efesios, porque por aquí dice aquí dice en el capítulo 4, en el versículo 9 que repartió, que dio dones a los hombres. ¿Ya descubriste qué don te dio? Te estoy hablando para que tú solito te preguntes. ¿okay? Derechita la flecha. ¿Ya descubriste qué don te dio? Yo he sido pastor más de 25 años. Y un día llegó un hermano. Y le echó los ojos a una chava de la conga. Y se hicieron novios. Pero cuando esa muchacha, sus papás deciden que ya no querían asistir, ya no asistieron, pues ella ya no, ya no asistió. Y cuando ya no asistió la chavita, ¿qué crees? Pues ya ni sus luces del hermano. Ese era cuñado, ese no era hermano. Ese no venía por Jesús por recibir de Cristo, él venía por la chava, entonces Efesios 4 dice que dio dones a los hombres, él tenía el don, de, la, de perseguir a las muchachas, ¿Sí? se llamaba Adela, y entonces hasta que, Llegó con Adela, o sea, pues yo me di cuenta que él, él, él no estaba ahí realmente porque Dios lo trajo, llegó por Adela. Y entonces empezó a hacer su luchita, y, 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 te, y, y aquí está diciendo que dio, que repartió dones a los hombres. Y te quiero hacer nuevamente la pregunta: ¿ya descubriste qué don te dio? ¿Qué don te dio? Vámonos ahora al capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios. El verso 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Somos una familia en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo donde cada miembro tiene su función. Te invito a ponerte de pie, por favor. Día yo descubrí para qué había nacido o por qué había nacido ya te hiciste esa pregunta ¿por qué estás aquí? ¿qué caso tiene tu vida? ¿Por, por, ¿por qué estás aquí? ¿y por qué Dios te trajo aquí a esta congregación? ¿por qué estás aquí en esta iglesia? ¿ya descubriste tu don? ¿ya sabes cuál es tu ministerio? Ya sabes cuál es tu, tu función en el cuerpo de Cristo. Él repartió dones a los hombres. Ya sabes qué, dio, qué don te repartió a ti. Qué don te dio. Con el cual ya, ahorita, si ya lo descubriste, entonces ya estás enfocado y ya sabes hacia dónde dirigirte. Pero si no lo has descubierto, estás en ignorancia total. Por ahí comenzamos. Pablo diciéndole a la iglesia de los Corintios: Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Y para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos funcionen en armonía, preocupándose unos por otros, porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros de su. Somos un solo cuerpo. Jesús viene por una iglesia. Una iglesia sin manchas, Señor. Sin una iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, estamos aquí vivos. Esta mañana despertamos. Y no es una casualidad que nos encontremos en este lugar. Tú nos has hablado directamente al corazón. Pablo compara el cuerpo humano con el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Donde hay muchos miembros en el cuerpo físico. De la misma manera muchos miembros en la iglesia donde no debe de haber competencia, donde no debe de haber celos, envidias, contiendas, disensiones donde no, de, no debe de haber comparaciones, competencia, rencillas sino que cada uno de los miembros del cuerpo se preocupe por los otros y cuando un miembro sufre todos nos identifiquemos con ese sufrimiento cuando algún miembro recibe honra Todos nos gocemos Ninguno es mayor que otro El ojo no le puede decir a la mano No te necesito Somos miembros los unos de los otros Son, Somos miembros del cuerpo de Cristo Es un solo cuerpo Una sola iglesia Yo te doy Gracias infinitas gracias porque hasta aquí has traído a esta congregación a lo largo de 15 años han habido altas y bajas ha venido gente se ha ido gente pero ebenecer hasta aquí los has traído hasta aquí has traído a mis hermanos y esta mañana tuviste a bien traerme aquí a la ciudad de Pachuca. He compartido tu palabra. Nos has hablado a cada uno en lo particular. Yo sé para qué nací. Sé cuál es el don que tú me has dado. Sé cuál es mi ministerio. Sé cuál es mi función en el cuerpo de Cristo. Quiero funcionar bien Señor hasta que tú me llames, quiero realizar esa función dentro del cuerpo de Cristo bien, donde no haya nada de lo cual yo me avergüence, no quiero fallar al blanco Señor, quiero llegar a ese día donde tú me digas, pásale bueno y fiel siervo, entra al gozo de tu Señor para ser miembro del cuerpo de Jesucristo lo único que necesitas hacer es conocer a Jesucristo de una forma personal si nunca te has arrepentido estás tan lejos como una oración llamada la oración del pecador penitente del pecador arrepentido si no sabes cómo hacerla permíteme guiarte en esta oración Repite después de mí, Señor. Hoy me arrepiento de la vida que he llevado. Sé que te, te he ofendido. Son muchos mis pecados. Pero tú en la cruz del Calvario derramaste tu sangre por mí. Hoy yo permito, Señor, que tu sangre limpie toda mi culpa, toda mi maldad y te invito a que entres en mi corazón que me laves, me transformes que hagas de mí una nueva criatura que perdones mi pecado te recibo como mi salvador personal Jesucristo te ofrezco mi vida a cambio de la tuya mi corazón hecho pedazos, Señor, restaura De aquí en adelante, Señor, sé que vas a restituir mi vida Sé que me llevarás, Señor, a alturas insospechadas Sé que también alcanzarás a mi familia Sé que esa transformación, Señor, aún se verá reflejada en mi trabajo pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres mis hermanos, mis compañeros de trabajo, sé que vas a transformar mi entorno Señor y sé que a partir de hoy pertenezco a tu iglesia al cuerpo de Cristo somos miembros de tu cuerpo hoy soy miembro de tu cuerpo, de tu carne de tus huesos Gracias Jesús por perdonarme, por rescatarme. Muchas gracias.